0: Jak dobrze, że jesteś. Zaprasza Klaudyna Bogórska matys Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Jak dobrze, że jesteś. Nazywam się Klaudyna Bogórska matys a moim gościem jest osoba szczególna, natomiast miałam gorącą prośbę, aby osobiście się Państwu przedstawiła, ponieważ tytuł jest tak długi i skomplikowany do tego dwa nazwiska, także pozwolę, żeby mój gość sam przedstawił się Państwu.
1: Dzień dobry bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Nazywam się Paulina Gołaska-Ciesielska i rzeczywiście tych zawodów jest kilka, chociaż teraz mam dużą tremę i boję się je wymieniać. Jestem psycholożką, jestem pedagogzką specjalną i badaczką, doktorką nauk społecznych w zakresie pedagogiki, no więc chyba nie jest tego aż tak dużo.
0: Jest tego całkiem sporo. Ja mogę od razu powiedzieć, że z Panią Pauliną poznałyśmy się kilka lat temu, kiedy to sama zwróciłam się do niej z prośbą o przyjrzenie się mojej młodszej córce Zosi, ponieważ było tam podejrzenie autyzmu. Proszę powiedzieć Panią Paulino, ile takich dzieci przychodzi do Pani do gabinetu, ile takich rodziców przychodzi właśnie z takim nie wiem, podejrzeniem, czy z jakimiś takimi problemami i chcą te wątpliwości u Pani rozwiać?
1: No w tej chwili coraz więcej. Myślę, że to też jest związane z tym, że od tych kilku lat jak się znamy to ten nasz gabinet się trochę rozrósł i mamy teraz dużo więcej możliwości, żeby przyjmować rodziny. Natomiast pewnie też niezależnie od naszych tutaj działań i rozwoju ta potrzeba jest coraz większa. Więc no myślę, że w tej chwili mamy pod opieką kilkadziesiąt rodzin i ta potrzeba cały czas jest. Cały czas jest taka, taka chęć ze strony rodziców.
0: Właśnie mówi Pani tutaj o rodzinie. Kto powinien się zgłosić na przykład do, do Pani do gabinetu, tutaj do Was, do fundacji? Co powinno nas zaniepokoić? W moim przypadku było to tak, że neurologopeda zwrócił uwagę, że jest pewien problem u Zosi. Na szczęście później u Pani w gabinecie się okazało, że tego problemu aż tak dużego nie ma. Co zatem rodzice powinni wychwycić i w jakim wieku powinni coś wyłapywać?
1: Myślę, że jeżeli tak jak kiedyś już sobie rozmawiałyśmy przy innej, innej okazji, każda sytuacja, w której rodzic się niepokoi, czy zastanawia, czy myśli o rozwoju, o tym, czy on przebiega optymalnie, czy, czy wszystko jest w porządku, jest dobrym powodem do tego, żeby się zgłosić i jakoś tutaj zweryfikować te swoje obawy, sprawdzić, porozmawiać z osobą postronną, zewnętrzną, która spojrzy na dziecko, czy spojrzy spojrzy na rodzinę trochę chłodniejszym okiem i, i spróbuje złapać ten obraz z dystansu. Także myślę, że każda sytuacja jest ważna. Oczywiście zgłaszają się rodzice, ponieważ w przypadku, jeśli mamy do czynienia z dzieckiem niepełnoletnim, no to tym, 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 to prawo mają rodzice. Natomiast zdarza się i to też jest bardzo, bardzo, jestem bardzo zaskoczona pozytywnie, że wielu rodziców słucha potrzeb swoich dzieci i w momencie, kiedy dorastające dzieci sygnalizują, że, ma, że, że chcą spotkać się z psychologiem, słuchają, przychodzą i mówią dzień dobry, jesteśmy, grzecznie słuchamy, mamy taką potrzebę i chcemy, żeby córka czy sen się spotkali, bo najwidoczniej coś się dzieje. Bo to nie tylko, tak zaczęłyśmy o autyzmie, bo rzeczywiście my się w ten sposób poznałyśmy, natomiast mamy też całą dużą grupę dzieci, które zgłaszają się z powodu lęków, depresji, trudności w szkole, nie tylko takich edukacyjnych, ale też tego, że nie radzą sobie z stresem, z natłokiem materiału czy, czy z tą sytuacją pandemiczną także różnych sytuacji mamy sporo
0: tak, do tego byśmy za chwileczkę doszły, bo ze starszą córką właśnie z tych powodów tutaj do Pani przyszłam. Jak to się stało? Bo ja bardzo poważnie traktuję to, że Matylda mi zgłasza jakieś swoje problemy. Oczywiście czasami się zastanawiam, czy to nie jest jakaś próba zwrócenia na siebie uwagi, czy to nie jest jakieś no, takie zachowanie związane z tym okresem dojrzewania. No ale ostatecznie przyjechałam z nią do Pani, żeby to Pani się przyjrzała, z nią porozmawiała, żeby Matylda mogła być otoczona. Na taką profesjonalną opieką, specjalisty. Także jaka rada dla rodziców, żeby właśnie nie powiedzieć, a tam nie wymyślaj, nie opowiadaj głupot. No właśnie, żeby tego nie było. No to, no to jak to rozpracować i sprawdzić, że to dziecko naprawdę... Czuję taką prawdziwą potrzebę spotkania się z psychologiem?
1: Ja myślę, że z tym kluczem jest słuchanie. My w naszym gabinecie zawsze proponujemy konsultacje wstępne, zanim podejmiemy taką regularną współpracę i zdecydujemy wspólnie z rodzicami, że dziecko będzie przychodziło częściej i dłużej. Więc weryfikujemy też po naszej stronie, ta weryfikacja też przebiega, jak jaka jest potrzeba, co się dzieje takiego i kto tej pomocy, tego wsparcia potrzebuje najbardziej, bo czasami jest tak, że przychodzi rodzina, w której to dziecko jest wskazywane jako ten, kto ma korzystać z terapii, natomiast po oględzinach, obserwacji, po zastanowieniu się, co się dzieje w rodzinie, czasami proponujemy takie wsparcie, na przykład rodzicom, bo okazuje się, że zaoferowanie im wsparcia przyniesie lepsze rezultaty, szybsze rezultaty i pomoże też w dalszej kolejności dziecku.
0: Jadąc tutaj na to spotkanie, na tą naszą rozmowę, zastanawiałam się nad tym, że ja ostatnio coraz częściej próbuję Matyldzie czegoś nie odpuszczać. Wcześniej wychodziłam z założenia, że jeśli ona mi zgłasza, że nie wiem, nie chce robić tego albo nie czuję potrzeby chodzenia na jakieś dodatkowe zajęcia, bo, bo, bo uważa, że ona się do tego nie urodziła, to jej odpuszczałam. Od jakiegoś czasu postanowiłam, że będę się kierowała też swoją własną intuicją e i nie będę jej tak po prostu łatwo odpuszczać. Jak to jest z tym odpuszczaniem właśnie swoim dzieciom? Czy e, powinniśmy im dawać taką wolną rękę, no bo mówi się o tym głośno, że nie jesteśmy właścicielami swoich dzieci, e, czy właśnie powinniśmy stawiać jakieś granice, czy narzucać e, jakiś rygor, no może rygor to, to jest złe określenie, ale że powinniśmy Czuć, że mamy jednak, jesteśmy mądrzejsi, bardziej doświadczeni e, i powinniśmy temu dziecku jednak coś narzucać.
1: Ja pewnie powiem dyplomatycznie, że tu najoptymalniej wybrać złoty środek i nie rezygnować ani z jednej, ani z drugiej strony, e, bo i jedna i druga są ważne i to odpuszczanie, tak jak pani powiedziała, czy to e, zrozumienie, czy czy, to, czy, 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 to, e, czy ta akceptacja też dla słabości dziecka jest ważna jako komunikat i sygnał ze strony rodzica, no bo on, dziecko przecież w końcu uwewnętrznia to i kiedyś w przyszłości będzie te słowa, które usłyszało od rodzica czy te działania też wykorzystywać jako własne, natomiast granice, ramy, zasady, reguły są też ważne, bo dają dziecku bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i yy, nie, nie ma wychowania bez ram i bez granic, co nie oznacza, że muszą one być jakieś niesamowicie radykalne, czy oczywiście nie oznacza to, że mają być przemocowe, natomiast ramy i granice wcale nie muszą być krzywdzące, przemocowe, czy kojarzyć się nam z czymś złym, nie? Bo też mam takie wrażenie, że nie, niekiedy one są trochę demonizowane, że tak odchodzimy od tego, tego, tego... Do, rygor, ja akurat nie lubię tego słowa, natomiast y, jakoś za, zaczynamy bać się nadawać te ramy, a uważam, że dla y, zachowania zdrowia psychicznego dziecka i dla takiego poczucia jego bezpieczeństwa jest to y, niezwykle ważne. Natomiast spodobało mi się bardzo to, co Pani powiedziała i myślę, że to też jest wartościowe, żeby podkreślić, że jest też równie ważne, żeby słuchać swojej intuicji jako rodzic, bo mamy w tej chwili bardzo dużo poradników, pomysłów, wskazówek na to, jak wychowywać i wielu rodziców gubi ten swój wewnętrzny głos i taką refleksję, jakim ja chcę być rodzicem. Ja, ja jako Paulina Gołacka-Ciesielska, albo ja jako Klaudyna Bogórska-Matys, jakim chcę być rodzicem i wziąć za to odpowiedzialność. I myślę, że rzeczywiście wzmocnienie tego wewnętrznego głosu i takie zastanawianie się, jakim ja tym rodzicem chcę być, jest równie ważne. Oczywiście te poradniki mogą być pomocne i my jako specjaliści zewnętrzni absolutnie możemy być tutaj osobami do rozmów, dyskutowania, zastanawiania się, natomiast jest to ważne, żeby, żeby słuchać też siebie w tym, w tym całym procesie. A czy obserwuje
0: Pani właśnie w ostatnich latach swojej pracy, że rodzice odczuwają taką presję środowiska, społeczeństwa, nie wiem, swoich koleżanek, kolegów z pracy, wskazówek mamy, taty, babci, cioci i rzeczywiście mają z tym największy problem, że chcą się kierować tą swoją intuicją, a gdzieś słuchają, że no przecież tak nie wypada, to nie jest na miarę XXI wieku, no jesteś staroświecka.
1: The <laughs> cat na przykład, albo, że tak się nie robiło, albo tak się nie, nie robi. Kiedyś robiliśmy zupełnie inaczej. No różne są te głosy, ale tak, tak, to jest silny wpływ. I on pojawia się niezależnie od tego, czy u dziecka się jakieś trudności pojawiają, czy, czy nie pojawiają, czy jakieś odmienności pojawiają, czy nie pojawiają. Nie zawsze to muszą być trudności. Może być dziecko, które po prostu inaczej funkcjonuje, czy inaczej, inaczej świat przeżywa i doświadcza. Chociaż mam wrażenie, że w sytuacji, kiedy te odmienności, czy trudności się pojawiają, te głosy zewnętrzne jeszcze się nasilają, bo się pojawiają osoby, które chcą oczywiście często w dobrej wierze doradzić, podpowiedzieć, wyręczyć. Pojawia się dużo dużo lęku, dużo obaw i, i to rzeczywiście staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Także tak, zgodzę się, zgodzę się zdecydowanie
0: jeszcze bardziej skomplikowane robi się wtedy, kiedy nie przyjmujemy tych złotych rad, ponieważ właśnie kierujemy się tą swoją intuicją, znamy siebie, swoje dziecko lepiej. Ale właśnie, to, to, to jak to robić? Dzielić się tymi problemami z innymi? Szukać jakichś informacji u rodziców, u koleżanek, przyjaciółek? Czy nie? Czy właśnie, bo pokazujesz mi tutaj Pani, że jednak słuchać swojego serca, tak? Słuchać siebie.
1: Słuchać siebie, słuchać swojego serca, co też nie oznacza zamykania się na innych. Choć raczej byłabym ostrożna w tym, przed kim się otwieramy, bo jeśli mamy takie doświadczenia, że już kilka razy, czy nawet wielokrotnie my się otworzyliśmy, a z tej drugiej strony dostaliśmy po głowie, czy dostaliśmy taki komunikat, który raczej nas zmroził, czy był jak strzał, niż był jakąś pomocą i wsparciem, no to jest prawdopodobne, że to się znowu stanie. I nie? to niestety w różnych relacjach tak się pojawia. To może być relacja z koleżanką, to może być relacja z rodzicem, to może być relacja z teściową. Z teściem, gdzie czujemy, że to, to otwieranie się no nie przynosi nam raczej pożytku, co, co więcej cierpienia i szkody. Nie? Więc pewnie bym uważała na to, z kim w taką relację wchodzimy.
0: Właśnie, nazwa Waszej Fundacji to Relacyjni i o tych relacjach jeszcze porozmawiamy. Jak, jak młodzież, dzieci wpływają na siebie nawzajem albo jak Pani obserwuje te zmiany w ostatnich latach? Z czym najwięcej mają problemów nie wiem, młodsze dzieci i nastolatkowie? Jakby Pani to mogła jakoś podzielić się tym, co Pani bada, obserwuje?
1: Hmm, to ciekawe pytanie, bo tak jak do nastolatków chyba nie mam wątpliwości, że no, i to pewnie nie jest nic zaskakującego. To są relacje i to jest radzenie sobie ze stresem szkolnym, ze stresem edukacyjnym. Chociaż te relacje w, te, w tej chwili chyba gdzieś na pierwszy plan mam wrażenie wychodzą. Chociaż może to też być nasze skrzywienie ze względu właśnie na to, że, że ten obszar jest dla nas tak bardzo ważny. Ale coraz więcej mamy dzieciaków, które rzeczywiście mają przeżywają dużo smutku, dużo cierpienia ze względu na to, że bardzo chciałyby nawiązywać bliskie relacje, a tego nie potrafią a nie mają tego a nie doświadczają tego w szkole czy, czy w jakichś grupach rówieśniczych także to są rzeczywiście jest to, jest to, jest to jakaś, jakieś zjawisko ostatnich, ostatnich miesięcy czy, czy ostatniego czasu być może to jest też związane z pandemią no bo ona jednak nas mocno zdystansowała, tak nawet dość konkretnie nie? W, tym, w tym kontakcie bezpośrednim Natomiast jeśli chodzi o maluchy, nie wiem, czy jest coś takiego... Jakaś jedna, wydaje mi się, ale to jest yy, też dyskusyjna pewnie taka opinia, yy, że yy, co, coraz więcej, w, w coraz większej grupie maluchów pojawiają się różnego rodzaju trudności rozwojowe czy odmienności rozwojowe. Czyli nie same dzieciaki przeżywają jakiś konkretny problem, natomiast w rozwoju dzieje się coś takiego, co wymaga interwencji zewnętrznej nie? i wsparcia specjalisty z zewnątrz.
0: Tak, no to tak. Ja mogę potwierdzić, że tak oczywiście jest, ponieważ od kilku lat tak pracuję z moją młodszą córką. E, wracam. Ostatnio właśnie się zastanawiałam, bo widziałam taki fajny mem, czy to był demotywator, już nie pamiętam, że nikt nie zna e, porządnej dawki adrenaliny, kto nie dopisywał e, oceny w dzienniku. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście ta m, moja szkoła, chociaż Matylda, moja córka starsza, chodzi dokładnie do tej samej szkoły, do której ja chodziłem, no wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj wygląda jej szkoła. Jest oczywiście wiele pozytywnych zmian, ale tak sobie pomyślałam, że ta technologia, która nas tak otacza, czyli ten librus, to, że ona dostaje lufę, chociaż nie dostaje luf, ale dobra, niech dostaje jakąś słabszą ocenę, czy dostanie na przykład naganę, i ja to wiem, zanim ona jeszcze wróci do domu. Czy to też właśnie nie wprowadza te dzieciaki w taki dodatkowy stres, że... No, no nie można na przykład załatwić, że mama się dowie, że owszem była słaba ocena, ale zdążyłem ją poprawić i mama się dowiaduje o tym później, jak już jest OK, można negocjować, można rozmawiać, po prostu ja to wiem szybciej od niej czasami, że ona dostała złą ocenę, tak? Bo na przykład nauczyciel wprowadzi tą ocenę w weekend i ja to widzę u siebie na telefonie. Oczywiście jest rozmowa, nie wiem, czy jakieś krzyki, no to może już mniej, bardziej moja córka krzyczy, no bo jest w tym okresie, że, że potrafi krzyczeć. Czy to też właśnie dodatkowo ich jakoś nie stresuje, to, że naprawdę to tempo życia, nauki, tych relacji no jest takie szybkie, takie inne niż za naszych czasów. Ja, żeby kiedyś porozmawiać z moją koleżanką z klasy, to musiałam zadzwonić na stacjonarny numer telefonu, grzecznie się przedstawić rodzicom, yy, zastać ją w domu, zadzwonić, odpowiedniej, yy, zadzwonić o odpowiedniej godzinie. A dzisiaj te dzieciaki są 24 godziny na dobę tak naprawdę popodłączane pod te wszystkie komunikatory, pod te wszystkie jakieś aplikacje, które są związane właśnie z tym życiem szkolnym. To chyba, to chyba jest złe
1: pewnie będziemy w stanie powiedzieć za kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, jakie były skutki tego, co się teraz dzieje. Ja jakoś zawsze staram się zachować taką neutralność, zanim ocenię coś, co się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że to tempo jest bardzo mocno dostrzegalne i bardzo mocno odczuwane też przez dzieciaki. Ja kiedyś znowu myślałam, że to jest tak, że jak się człowiek starzeje i jak dojrzewa, to to tempo przyspiesza. Myślam, że jak się jest dzieckiem, to rzeczywiście ten czas płynie wolniej i im się jest starszym, tym płynie szybciej. Natomiast mam teraz wrażenie, że wcale tak nie jest, że to tempo, w którym my jesteśmy, dokładnie w takim samym stopniu dotyczy też, dotyka też dzieciaki. I to jest przerażające, bo jak słucham szósto, siódmo, klasistów, którzy mówią, że mamy lekcje od siódmej do szesnastej, a potem przychodzę i jestem do dwudziestej, do dwudziestej pierwszej odrabiam, a potem jeszcze coś robię, a potem jeszcze coś robię i tak przez cały tydzień, to jest to dla mnie trochę zastanawiające, czasami nawet przerażające. Z drugiej strony to też jest niesamowite, że mamy dzieciaki podłączone 24 godziny pod właśnie komunikatory, które przychodzą i mówią, czuję się samotny. Nie? nie mam bliskich kolegów i koleżanek nie mam z kim porozmawiać na ważne dla mnie tematy, naparzają w te swoje tam League of Legends czy Fortnite i tak dalej i tak dalej, natomiast chyba brakuje trochę takiego miejsca na spokojne pobycie, na spokojną rozmowę, może właśnie dlatego, że to tempo ta stymulacja cały czas, cały czas cały czas jest tak jest tak ogromna więc ja patrzę trochę z niepokojem, staram się dostrzegać też y, jakieś pozytywne strony te, tego, co się dzieje. My nie wiemy, w jakiej przyszłości przyjdzie żyć dzieciakom. Być może to, czego teraz doświadczają, przygotuje ich do czegoś, czego my nie, nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie wyobrazić. Nie? Że ta rzeczywistość ich zawodowa będzie zupełnie inna niż nasza i oni w tej chwili się tego uczą. Pewnie tak będzie, więc myślę, że jest w tym coś dobrego, natomiast rzeczywiście jest na pewno dużo negatywnych konsekwencji tego, co się dzieje.
0: To ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak oni będą zmęczeni w moim wieku, bo jeśli dalej będą mieli takie tempo, to naprawdę może w wieku 40 lat będą przechodzili na jakieś emerytury. Proszę tak jeszcze się podzielić tym, co robicie u siebie tutaj w fundacji. Ilu specjalistów tutaj pracuje z rodzinami?
1: W tej chwili mamy, no tak, mamy fundację relacyjni i Centrum Wspierania Relacji. Mamy bardzo, bardzo ciepłe i przyjazne wnętrza, które cały czas tutaj przygotowujemy, żeby rzeczywiście czuć się z jednej strony domowo, a też z drugiej strony, żeby to były merytoryczne i takie kon konkretne, dobre też jeśli chodzi o jakość pracy spotkania. W tej chwili mamy chyba siedmiu czy ośmiu specjalistów, którzy pracują z dorosłymi dziećmi i młodzieżą. Pracujemy terapeutycznie, przyjmujemy osoby, które chcą przychodzić indywidualnie, przyjmujemy pary, przyjmujemy też dorosłych, młodzież i dzieci na spotkania grupowe, mamy grupy rówieśnicze i grupy wsparcia dla rodziców, także ta oferta jest dość szeroka. Mamy też dziewczynę, która pracuje z psem, więc można się też spotkać z psiakiem w w ramach zajęć terapeutycznych z dogoterapii, także, tak jak mówię, ta oferta jest dość, dość szeroka.
0: Mówiła Pani tutaj, że pracujecie w tych grupach rówieśniczych. Już na tyle długo to stosujecie, że możecie zaobserwować, jaki to ma pozytywny wpływ na te dzieciaki?
1: Tutaj w samym centrum, w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie pracujemy długo, bo jesteśmy od września, także to nie jest długi czas. Natomiast sam koncept grup rówieśniczych to już jest rzeczywiście spora, spora historia, więc jesteśmy przekonani o tym, że to działa i że to przynosi dobre rezultaty, sz szczególnie właśnie w sytuacji, kiedy Mamy dzieciaki, które są trochę zamknięte, trochę wycofane albo takie, które przychodzą i mówią brakuje mi bliskich relacji z kolegami, z koleżankami. Nie stosujemy jakiejś bardzo skomplikowanej metodyki pracy podczas tych spotkań. Bardziej zależy nam na tym, żeby dzieciaki się ze sobą oswajały i żeby się ze sobą dobrze bawiły, żeby wchodziły ze sobą w relacje i te relacje budowały i ugruntowały. Na pewno przynosi to im bardzo dużo radości. Zawsze mamy jakieś taki pozytywny feedback po tych spotkaniach że chłopacy, myślę sobie o tej grupie takiej właśnie nastolatkowej dla chłopaków że chłopacy, którzy z pozoru, czy, czy na, pierwszy, na pierwszy rzut oka są bardzo cisi i bardzo wycofani, zaczynają nam sypać żartami jak z rękawa więc to jest dobry, dobry, dobry sygnał, dobry symptom i myślę, że to w dobrym kierunku idzie a jeśli mamy
0: dziecko, które też byśmy chcieli, żeby należało do takiej grupy, to jakie są po kolei kroki, żeby się do takiej grupy dostać? Czy Państwo też musicie się spotkać z rodzicami, zrobić
1: tą wstępną diagnozę, tak? Tak, tak, tak. No, bardzo ostrożnie dobieramy dzieci do grupy, no bo większość z tych, które u nas są, no, mają swoje jakieś trudności, jakieś swoje wyzwania, więc żeby zadbać o komfort każdego z nich i żeby mieć pewność, że ten dobór grupy będzie odpowiedni, to rzeczywiście nie przyjmujemy nikogo, że tak powiem, z biegu, tylko raczej osoby, które, czy rodziny, które już znamy, przynajmniej ta, po takiej wstępnej diagnozie, po takich spotkaniach. Diagnozie myślę o nie stawianiu jakiejś konkretnej rozpoznania, nie wiem, jakiejś jednostki chorobowej, czy jakiejś, jakiejś etykiety, natomiast rozpoznania, co się dzieje w rodzinie. Bardziej myślę o takich spotkaniach wstępnych, kiedy możemy poznać trochę rodzinę, zobaczyć, gdzie jakaś trudność się pojawia, z czym się Rodzina poznać dziecko, zobaczyć jak ono reaguje i pomyśleć sobie czy do tej grupy, która w tej chwili jest, czy, czy z tymi dziećmi, które w tej chwili mamy możemy stworzyć taką grupę, w której ono się będzie czuło dobrze i inne dzieci z nim się będą czuły dobrze, no bo to są takie dwa, dwa podstawowe warunki. Jak duże są takie grupy? Do pięciu, sześciu osób to nie są duże grupy, no bo też im większa grupa, tym trudniej zapanować, że tak powiem, nad tym, co się dzieje, a no jednak taka duża uważność, czujność jest dla nas bardzo ważna, żeby patrzeć na to, jak dzieciaki sobie w tych relacjach radzą i żeby nam nie umknęło coś, co, co, co może dziać się nieoptymalnego nie na tych spotkaniach. I te spotkania są raz w tygodniu? Raz na dwa tygodnie. Raz na dwa tygodnie i około półtorej godziny yy, trwają.
0: I rozumiem, że w tej grupie jest się przez cały, nie wiem, rok szkolny, czy tak naprawdę tak długo, aż, aż ktoś nie dojdzie do wniosku, że już, już się czuje dobrze?
1: Tak, tak, tak. To raczej umawiamy się na rok szkolny. Tak jak podejmujemy regularną współpracę z dzieckiem i jego rodziną, to zwykle umawiamy się na taki czas roku szkolnego, aczkolwiek w każdym momencie e, oczywiście może rodzina zrezygnować, czy, czy możemy u, uznać, że te spotkania nie są już potrzebne, e, czy, czy że chcemy przejść na przykład na spotkania jednak indywidualne albo z indywidualnych na grupowe. Natomiast to, co jest istotne i bardzo o to dbamy, to żeby było to wszystko zaplanowane i przeprowadzone z uprzedzeniem dziecka, z uprzedzeniem rodziny, żeby nie było to w żaden sposób urwane, no bo skoro budujemy bliskie relacje, to każdorazowe takie urwanie no, może być trudne i dla samego dziecka, czasami też dla terapeuty, dla innych dzieci z grupy, jeżeli to są spotkania grupowe. Także oczywiście tak, natomiast staramy się, żeby to było na spokojnie, powoli po przedyskutowaniu, przeanalizowaniu i podjęciu wspólnej decyzji.
0: To ile teraz takich dzieciaków macie pod, pod swoją opieką, łącznie w tych wszystkich grupach i na tych indywidualnych terapiach jest Pani w stanie podać taką liczbę?
1: Do właśnie wydaje mi się, że około kilkadziesiąt rodzin jest w tej chwili pod opieką naszą. To trudno też tak zliczyć, dlatego że y, myślę o rodzinach pod opieką i zarówno takich właśnie, które przychodzą regularnie, tydzień w tydzień, w danej godzinie, mają spotkania, czy to y, rodzice z dziećmi, czy sami rodzice, czy same dzieciaki. Y, myślę też o tych rodzicach, którzy korzystają na przykład ze spotkań grupy wsparcia Myślę o tych dzieciakach, którzy, które chodzą na spotkania grup rówieśniczych, a mamy też taką grupę rodzin, które są z nami w kontakcie doraźnym, czyli pojawiają się, tam jakiś problem rozwiązujemy, po czym żyją swoim życiem i za jakiś czas do nas wracają, natomiast jesteśmy w jakimś takim może nieco dalszym, ale stałym kontakcie.
0: Na początku mówiła Pani, że przychodzą tutaj rodziny rodzice z dziećmi i po Waszym bliższym zapoznaniu dochodzicie do tego, że to rodzice potrzebują pomocy. Z jakimi problemami najczęściej się Pani spotyka wśród rodziców, właśnie wśród osób dorosłych? Na co otwieracie im oczy? Co im pokazujecie, że, nie wiem, czym mogę tak nazwać, że robią coś nie tak czy źle, co ich zaskakuje, że rzeczywiście wystarczyło coś zmienić, i od razu jest lepiej w rodzinie.
1: O, to też dość trudne pytanie. Nie wiem, czy znajdę takie, takie złote wskazówki i przykłady tak, tak spektakularnych rozwiązań. Natomiast pomyślałam sobie, jak Pani zadawała pytania o tym, że bardzo dużo zgłasza się do nas rodziców, którzy są w separacji albo w relacji, w których pojawia się dużo konfliktów. Mamy dziewczynę, Panią Justynę, która pracuje z parami, zajmuje się terapią par, także mamy też na miejscu specjalistów. Która, która w tej sytuacji rodziców zaprasza i nad tym konfliktem między nimi pracuje. Mamy rodziny, które się po rozwodzie zgłaszają i to też jest trudna sytuacja zarówno dla rodziców, jak i dziecka i proszą o to, żeby zaopiekować się dzieckiem, no wiadomo, w sytuacji bardzo dużego dla niego stresu, żeby też dodatkowo jeszcze jakoś zadbać o, o jego komfort psychiczny. Mamy sporo rodziców, którzy zmagają się z, z depresją czy z własnymi lękami, to też świadomi tego, że, że, że mogą to jakoś przelewać na dzieci, zgłaszają się po to, żeby, żeby siebie też zaopiekować, czy świadomi tego, że jeśli siebie nie zaopiekują, to też tej opieki na, na najlepszej z możliwych w swoim wypadku nie, nie będą mogli zaoferować. Także chyba jeśli chodzi o rodziców, to jest, to jest taka grupa. My też, tak jak mówiłam, organizujemy grupy takie tematyczne, to jest takie może złe określenie, ale w tej chwili brakuje mi innego, żeby to, to dobrze nazwać i wtedy też zapraszamy rodziców w, w konkretnej sytuacji. W tej chwili na przykład, za co jestem bardzo wdzięczna panu Maciejowi, naszemu terapeucie, który się zdecydował, prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców po stracie dziecka i to jest jakieś niesamowite, jak, jak tutaj ta grupa pracuje i, i myślę, że to jest ogromne wsparcie, tak ja to odbieram z zewnątrz, które sobie nawzajem oni dają, także cieszę się bardzo, że to może się tutaj u nas zadziewać. Yy, także chyba, jeśli chodzi o rodziców, to są tego typu, tego typu yy, sytuacje.
0: A muszę zadać takim, w takim razie pytanie. Dlaczego została Pani yy, psychologką? <głosy>
1: Oj, nie wiem, to tru, trudne pytanie. Ja pamiętam tyle tylko, że już w liceum chciałam psycholożką zostać i, e, i jakoś tak bardzo wytrwale do tego dążyłam. E, moi rodzice się śmieją, że to już od dziecka miałam we krwi, bo zawsze wyłapywałam e, jakichś potrzebujących ludzi, to tak może nie chcę, żeby to tak wielkościowo jakoś ani tak dramatycznie zabrzmiało, natomiast ja to też pamiętam, że jakoś zawsze mnie ciekawili e, 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 ludzie, którzy coś przeżywają, czy, czy jakoś też Chyba tak ze względu na swoją wrażliwość wyłapywałam jakoś tych, którzy miałam wrażenie, że, że są jakoś bardziej smutni, czy jakieś, jakieś cierpienie im towarzyszy i, i, i tak, to, tak, to, tak to było. Chyba ze względu na, na swoją dużą wrażliwość, która ma swoje jasne i ciemne strony, e, myślę, że to taki, taka, taka świadoma decyzja, żeby to w najlepszy z możliwych sposobów wykorzystać, nie? Tą, tą cechę swoją, tak myślę.
0: A czy właśnie tak Pani sobie wyobrażała wykonywanie swojego zawodu, czy yy, ta fundacja jest pewnego rodzaju spełnienia Pani marzeń?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, to też była długa droga, bo ja w różnych miejscach i w różnych e, zawodach pracowałam. W obrębie tej, tej długiej nazwy, którą na początku powiedziałam, natomiast e, rzeczywiście do, to, to trzeba było troszkę wysiłku włożyć, żeby sobie na, e, na, na to, co teraz mamy pozwolić. Szczególnie, że e, zawsze nam mocno towarzyszyła idea, żeby rzeczywiście taką misję tutaj społeczną i pomocową e, realizować i mimo tego, że jesteśmy, ponieważ Centrum Wspierania Relacji jest ośrodkiem prywatnym, działa przy nim fundacja i dzięki temu możemy z jednej strony się utrzymywać, to też jest oczywiście niezwykle ważne, a z drugiej strony też oferować rodzicom to wsparcie czy rodzinom wsparcie w różnych sytuacjach. Jeżeli nie mogą pozwolić sobie na to, żeby samodzielnie opłacać, to też mamy bardzo dużo możliwości, żeby ich wesprzeć. To właśnie miało być
0: moje kolejne pytanie,
1: bo mówiłyśmy tutaj o fundacji,
0: czyli jest ta możliwość wsparcia tych osób, które no borykają się z takimi problemami, że no, no nie będzie ich stać na to, żeby korzystać z takiej pomocy.
1: Tak, jak najbardziej. I to, że to jest połączenie ośrodka prywatnego i organizacji pozarządowej jest też wynikiem długich rozważań, rozmyślań i obserwacji, ponieważ właściwie od początku, jak zakończyłam studia w organizacjach pozarządowych, pracowałam i też bałam się, że może być trudno utrzymać się, tak brzydko powiem, na rynku, e, będąc tylko organizacją pozarządową. Bardzo bałam się, że nie będziemy mogli zapewnić takiej jakości też działań, jakie, jakie chcemy. Z drugiej strony, też myśląc tak bardzo realistycznie, jest spora grupa rodziców i to jest takie mocno e, pozytywne, optymistyczne, którzy mogą sobie pozwolić na odpłatne wsparcie i oni chcą, e, te, te, pot potrzebują tych spotkań, chcą tych spotkań, mają taką możliwość i nie jest to dla nich obciążające i myślę, że to też jest ok, że taką, taką, taką ofertę mamy. Natomiast dużym rzeczywiście obszarem działań jest obszar działań fundacji. I jak to w przypadku fundacji się zadziewa, mamy i środki zewnętrzne, mamy dotacje, mamy możliwość finansowania z darowizn dla danej rodziny, jeśli, jeśli taka sytuacja jest. Mamy też możliwość wspomagania rodzin dzięki temu, że realizujemy różnego rodzaju projekty, na przykład innowacji społecznych, projekty grantowe, projekty badawcze, z których też no, w różne sposoby mamy możliwość do, do, do pomożenia rodziców. Także e, e, t, kwestia finansowa absolutnie nie jest przeszkodą. Nie zawsze możemy od razu przyjąć rodzinę bezpłatnie. Czasami jest to pomoc częściowo odpłatna, czasami jest to e, umówienie się na przykład na półstawki przez jakiś czas. E, czasami jest to rzeczywiście pomoc nieodpłatna. E, to wszystko zależy od możliwości sytuacji rodziny i naszej w tym danym momencie. A czy jest coś, czym chciałaby się Pani podzielić z naszymi słuchaczami,
0: coś co leży Pani tak na sercu, czy jest coś takiego?
1: Pewnie jest kilka takich rzeczy. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy to taka, żeby nie bać się psychologów i psycholożek i terapeutów i terapeutek, bo mam wrażenie, że jeszcze czasami taka, taka, taka walka i otoczka, trochę tajemnicy, trochę wstydu, trochę skrępowania towarzyszy tym spotkaniom, co absolutnie myślę, jest nieuzasadnione w takim sensie, że raczej myślę, że jest to powód do dumy i powód do, do myślenia o tym, że jest się rozsądnym, refleksyjnym, uważnym i czujnym, gdy wyłapujemy jakąś taką i też troskliwym, gdy wyłapujemy jakąś trudność i chcemy się nią zaopiekować, niż powód do jakiegokolwiek wstydu czy, 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 czy strachu, czy, czy obaw. Nam bardzo zależy na tym, żeby promować taki ludzki obraz psychologa jako osoby, która wchodzi w kontakt bliski, w kontakt ciepły, w kontakt życzliwy, w kontakt taki bardzo swojski i, i mam nadzieję, że, 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 że nam się to udaje. I druga rzecz, która też mi mocno leży na sercu, która jest związana z tym pierwszym tematem, z tą pierwszą kwestią, to taka, żeby unikać mówienia dzieciakom, nawet w silnych emocjach. Ja wiem, że czasami trudno nad tym, nad tym zapanować, ale to rzeczywiście robi trochę niedobrą robotę dla nas i dużo dłużej musimy z tym jakoś pracować, żeby dobrze zacząć, żeby nie straszyć dzieciaków, że się je wyśle do psychologa. Nawet jak naprawdę jesteśmy wkurzeni i naprawdę mamy wrażenie, że te dzieciaki nasze w cudzysłowie świrują, to, to żeby unikać, bo kiedy zdarza się taka sytuacja, że rzeczywiście chcemy z tej pomocy skorzystać, to może być tak, że w przypadku dziecka będzie duży opór, niechęć i raczej kojarzenie tego z karą niż pomocą i taką chęcią wsparcia. Więc rzeczywiście trzeba się potem nagimnastykować i kilka więcej Więcej spotkań e, zorganizować, żeby ten dzieciak się przekonał, że ta, ten, ten psycholog straszny, który mnie straszyli wcale nie jest taki straszny, tylko że jest całkiem fajnie i że można zrzucić z siebie ciężar albo można fajnie się pobawić e, i e, wychodzi się nieco lżejszym niż się weszło.
0: Właśnie o to chciałam zapytać, czy to się zmieniło, bo odnoszę wrażenie, że łatwiej się mówi o tym, że korzysta się z pomocy psychologa, czy nawet psychiatry w tej chwili także, no bo czasami mówię tu o osobach dorosłych, no po prostu trzeba połączyć jedno z drugim, nierzadko. Właśnie, a z jakimi wy jeszcze specjalistami współpracujecie, oprócz psychologów, których terapeutów, których macie tutaj na miejscu u siebie, to jeszcze macie jakieś zaprzyjaźnione innych specjalistów, którzy pomagają Wam postawić jakąś diagnozę, czy pomóc rozwiązać jakąś, nie wiem, zagadkę.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że nie byłoby to możliwe, by dobrze działać, i jakościowo dobrze działać, gdybyśmy nie mieli współpracującego lekarza psychiatry, lekarki psychiatry. No w tej chwili mogę sobie pozwolić na taką może mało merytoryczną, ale jednak opinię, że ci lekarze psychiatry, szczególnie dziecięcy, to są trochę jak kwiat paproci, że wszyscy wiedzą, że jest, ale mało kto widział, a jeszcze, jeszcze mniejsza liczba osób napotkała. Że to jest zdecydowanie bardzo potrzebna, potrzebna profesja i my mamy to szczęście, że mamy w bliskiej współpracy dr Barbarę Barteczkę eckert z gabinetów Aspekt na Garbarach. Co prawda nie ściągnęliśmy jej na miejsce, więc nie mamy jej tutaj fizycznie, ale jesteśmy w bliskim kontakcie i rzeczywiście mocno nas wspiera, jeśli chodzi o diagnozę medyczną plus wspomaganie farmakologiczne. Czasami jest to potrzebne i jak najbardziej pomocne, żeby włączyć leki i coraz więcej więcej osób też się otwiera na taką możliwość i, i, i nie boi tego, tego, tego oddziaływania. Też leki są coraz lepsze, coraz mniej skutków ubocznych mają i czasami rzeczywiście no, w niektórych sytuacjach wręcz ratują życie. To włączenie leków po prostu pozwala uratować życie, a wielu ratuje zdrowie. Także mamy rzeczywiście tą naszą, tą naszą doktor Basie. Oprócz tego bardzo chętnie korzystamy z e, e, pomocy neurologa, jeżeli jest taka potrzeba, Fizjoterapeuta jeżeli jest taka potrzeba, ośrodka, w którym jest prowadzona integracja sensoryczna, jeśli jest taka potrzeba. Zawsze też, jeżeli podejmujemy współpracę w kontekście dziecka, współpracujemy też z placówką edukacyjną. To jest też... Taka dodatkowa wartość, ponieważ z jednej strony chcemy wesprzeć środowisko rodzinne, z drugiej strony chcemy wesprzeć i współpracować właśnie ze środowiskiem szkolnym czy przedszkolnym, także to też jest grupa specjalistów, jeżeli oczywiście jest taka chęć ze strony szkoły, bo czasami, no, Czasami nie ma, czasami też są, się pojawiają jakieś niepokoje, lęki, obawy, że ktoś z zewnątrz ma przyjść, ale w większości przypadków szkoły i przedszkola bardzo pozytywnie reagują i wtedy też jesteśmy na bieżąco w kontakcie z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym, żeby monitorować to, co dzieje się w szkole. Czy ja dobrze zrozumiałam,
0: bo całkiem niedawno miałam taką rozmowę ze swoimi przyjaciółkami, właśnie o, o psychologach dziecięcych, o psychiatrii dziecięcej. E, wiadomo, że praca z psychologiem jest e, dłuższa. Te leki czasami potrafią zadziałać trochę wcześniej. E, czy ja dobrze rozumiem, że są dzieciaki, które też wymagają rzeczywiście tego, e, aby przyjmować lekarstwa, żeby, żeby ich stan się poprawił?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, jeśli mamy e, do czynienia z jakimś poważnym kryzysem, czy, czy... Czy poważnym napięciem, czy poważnym stanem, to tak jak, tak jak Pani powiedziała, ta terapia psychologiczna, psychoterapia często przynosi skutki po jakimś czasie, natomiast leki dużo wcześniej, więc jeśli musimy szybko zadziałać w ostrym kryzysie, no to uważam, że bardzo racjonalne jest połączyć te dwa oddziaływania, włączyć leki, ustabilizować trochę farmakologicznie dziecko i tym oddziaływaniem terapeutycznym psychologicznym, psychoterapeutycznym ten stan poprawiać i działać na dłuższą metę. Potem oczywiście można próbować z leków schodzić, no bo leki też nie są czymś, co, co mamy przyjmować przez całe życie. Także rzeczywiście ja to tak sobie wyobrażam, że jest włączenie leków w sytuacjach ostrych, włączenie oddziaływania psychologicznego czy psychoterapeutycznego. Mamy przez jakiś czas równolegle prowadzone te działania, po czym próbujemy dzięki pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej wycofywać leki tylko przy tej pracy no i potem kończyć też terapię.
0: To, to jest bardzo ciekawe i wychodzi na to, że ja miałam rację, bo ja dokładnie e, tak samo to sobie wyobrażałam. Także bardzo dziękuję za to, że moje przyjaciółki, które teraz słuchają na pewno tej naszej rozmowy, no, no co wam powiem dziewczyny, miałam rację. Poważny temat, także trochę się śmiejemy, ale rzeczywiście poważny temat. E, chciałam tutaj rozwiać wątpliwości, e, że, że, że rzeczywiście e, nie możemy traktować też e, tych lekarzy jak kwiata paproci, wiedzieć, że oni istnieją i nie bać się korzystać z ich e, pomocy, bo tak jak pani tutaj mówi, e, często one, oni ratują życie.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej I o tym, ja też kilka lat temu dość sceptycznie podchodziłam do leków, w szczególności w przypadku dzieci, natomiast e, znów i doświadczenie e, takie w pracy zawodowej i różne doświadczenia osobiste mocno mnie przekonały, że e, w wielu przypadkach rzeczywiście to jest ratowanie życia i, e, i nie, nie, nie niepodważalnie potrzebne wsparcie. O tym kwiatu, kwiacie, kwiecie paproci mówiłam w kontekście takim, e, o czym też dobrze wiemy, że tych lekarzy jest po prostu niezwykle mało. Potrzeba jest ogromna e, i znalezienie terminu, szczególnie w sytuacji takiego nagłego kryzysu, e, nawet u lekarza e, prywatnie, e, no jest czasami po prostu trudne. Nie? Także bardzo się cieszę jak doktor Basia nas słucha, to bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za jej pomoc.
0: A ja się bardzo cieszę, że też się dowiedziałam o pani doktor Barbarze. No cóż, pozostaje mi tylko podziękować za bardzo interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzieli się również wiele ciekawych rzeczy. Nie bójmy się, nie bójmy się rozmawiać, umawiać na spotkania do psychologa. Korzystajmy z tego, że można wziąć udział w takich terapiach indywidualnych czy grupowych. Warto szukać pomocy, działać i robić wszystko, żeby pomóc sobie, swojej rodzinie i swoim dzieciom. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Jak dobrze, że jesteś.